0: Cada palabra que acá se diga es necesaria para tu cabeza. Podcast Radiónica. Un poema es una ciudad llena de calles y cloacas, llena de santos, héroes, pordioseros, locos, llena de banalidad y embriaguez, llena de lluvia y truenos y periodos de ahogo. Un poema es una ciudad en guerra. Un poema es una ciudad ardiendo. Un poema es una ciudad bajo las armas. Sus barberías llenas de borrachos cínicos. Un poema es una ciudad
1: donde Dios cabalga desnudo. Charles Bukowski.
2: Podcast Radiónica.
1: Bienvenidos de esta forma. Damos inicio a Podcast Radiónica sobre literatura y ciudad de Fundalectura. Esta vez nos acompañan promotores de lectura, Ani y Freddy. Dos promotores de lectura quienes conocen muy bien la ciudad. Bienvenidos.
0: Empezamos este recorrido por uno de los lugares más emblemáticos de Bogotá, el Chorro de Quevedo, que se ha convertido en un espacio cultural donde llegan muchos ciudadanos y visitantes a pasar la tarde. En la Candelaria ha aumentado el número de centros de recreación artística y han prosperado sus actividades. Cada día se puede ver ser espectador de lecturas de cuentos y poemas, conferencias, mesas redondas, presentación de libros, obras de teatro, talleres de escritura y sesiones de música. Son salas distritales o privadas, como la las que tienen las universidades del país. Se reúnen estudiantes, jóvenes, trabajadores y veteranos que despliegan una humanidad
1: interior vigorosa y hacen sentir una inquietud intelectual este primer punto que empezamos importante, porque en el centro de la ciudad encontramos mucha cultura.
2: Este fragmento de Fallat nos recuerda lo que genera el centro, ¿no? lo que genera el chorro de Quevedo como un espacio de encuentro de los universitarios en especial. No hay nada más chévere que un viernes a las seis de la tarde el chorro de Quevedo, o Neofrito. No, frito.
0: Bueno, sí, el chorro es creo que un lugar al que todos hemos frecuentado alguna vez, en el que hemos conocido un sinnúmero de historias, un sinnúmero de personajes que parecieran en muchos casos a de novelas, ¿no? El loco, el borracho, el poeta, el teatrero, el cuentero, todos confluyen en ese espacio tan colonial y, y tan mágico que es el centro, ¿no?
2: Ahí Ahora eh, hay un PPP, la P gigante que hay en el centro de la Plaza del Chorro de Quevedo. Es un punto de encuentro. Alguna vez participé en una actividad hasta las seis de la tarde allá, de verdad, llegó todo el mundo. Todos los personajes habidos y por haber, con un nivel de alcohol o no, llegaron a participar y fue bastante interesante.
1: Entonces, <risa> Invitadísimos Ustedes ahí al centro Si ustedes no conocen Tenemos este espacio de lectura Los PPPs Paraderos para libros para parques Ustedes van a encontrar aquí Bueno, van a encontrar allí Diferentes lecturas, ¿no? Entre ellos, pues, la poesía Con la que empezamos de Bukowski Seguimos este recorrido, estamos en el segundo punto de nuestro recorrido, ¿cierto? Y para seguir con este punto, Ani, nos va a contar algo.
2: Bueno, y aquí empezamos con algo que nos gusta bastante a Freddy y a mí, que es las vuelticas en bici. La bicicleta. Y después de estar en el chorre Quevedo, vamos a bajar por toda la calle 26, llena de colores. Pues de algo que, que a nosotros nos gusta bastante, que son los grafitis. Y hay un, un fragmento que a mí no me pareció significativo. Una gran ciudad nunca podrá ser llenada de grafitis, ¿de acuerdo? Pero a veces era que sí, el graffiti tiene toda la intención de avanzar hasta cubrirlo todo hasta tragárselo todo, como la selva esa es la imagen que recibe el forastero al caminar por algunos de los céntricos barrios de Bogotá imagen collage, imagen puzzle armada con múltiples piezas de pintura y texto, este texto aparece en un libro que se llama Bogotá contada en la versión número uno y, y pues nada
0: interesantísimo esa, esa evocación a la selva que hace ¿no? porque el graffiti va consumiendo las paredes grises, va llenando de color como una enredadera, como una plana de esas que trepan y es muy bonito verlo, verlo sobre todo en La 26 porque La 26 también es un centro de memoria, hay murales de la UP hay el mural de Jaime Garzón, hay murales que representan una cantidad de luchas sociales que se han dado y bueno, también por ahí pasan las marchas que suben de la nacional Y rayan un montón de arengas como abajo la ley 30 o educación gratuita Hay un montón de mensajes También por ahí hasta pasó Justin Bieber rayando,
1: recuerdo mucho de, Detrás de los, de los grafitis hay mucha cosa, ¿no? mucha polémica también Porque por un grafiti también hubo un problema con un muchacho, con la policía Pero bueno, esto decora nuestra jungla de asfalto
0: Estás escuchando Podcast única
1: Ahora nos damos una vuelta
0: por las bibliotecas públicas que a propósito tienen muy buena programación para todos los fines de semana para compartir con los amigos o con la familia. Por eso recordamos un fragmento del libro al viento, El Bicicletario. Es habitual ver ciclistas aficionados pedaleando en las mañanas alrededor de la biblioteca Virgilio Barco, aprovechando la ciclorruta que rodea la gran zona verde en la que está situada. Pero no es de eso de lo que vamos a hablar. Ahora, sino de otra cosa. Y si después de rodar un buen rato, algo de estos aficionados quisiera seguir su recorrido dentro de la sala de lectura si quisieran llevar un libro a casa y descansar mientras lee las aventuras de otros ciclistas. La biblioteca Virgilio Barco es muy reconocida por esas mañanas de, de ciclismo, ¿no? Allá puede ver uno rodando hasta 100 ciclistas en lote y le dan desde las 6 de la mañana. A mí me gusta mucho la bicicleta y iba allá cuando era joven y practicaba ciclismo de ruta. Iba y creo que todos los días competía una carrera nueva. Todos los días encontraba un rival nuevo, todos los días había una persona en su bicicleta, que también llegaba desde otro lugar de la ciudad, a dejarlo todo una hora, a sudar, a terminar riéndose y compartiendo esas anécdotas de, de esas pequeñas contiendas que se dan en la biblioteca Virgilio Barco.
2: Pero pilas, el plan es completo, ¿no? Uno sale, se da la vueltica en la bici, llega a la biblioteca y que tiene parqueadero además, eso es importante rescatarle un parqueadero bastante seguro.
0: Gratuito además.
2: Y, y entrar y después de rodar, no sé, a mí me, me gusta bastante ir a la Virgilio. Cuando uno llega en el puente, creo que es el puente de la 63 pararse y ver las montañas se ve ¿no? la vista desde la Virgilio es la barraquera y bajarse entrar y, y encontrarse con las actividades y también con este mar de libros y ese espacio tan tranquilo que es esa biblioteca como que el agua los espejos de agua que tiene son como bien chévere y leer así es, es muy
0: qué bonito eso que menciona el texto que es compartir esas aventuras de otros ciclistas a través de los libros ¿no? eso es súper bonito a propósito del momento ciclístico que pasa en nuestro país con Nairo Quintana, con Rigoberto Durán, con todos estos ciclistas que son ídolos, que hacen parte de, de, pues de los héroes nacionales. Me gustaría compartir un libro muy bonito para que lo lean. Eh, se llama Los Reyes de las Montañas de un periodista inglés, Matt Rendell, que habla acerca de cómo los escarabajos colombianos incidieron en la historia de Colombia.
2: Y es que no solo eso, es eh, el asunto de la bicicleta está tomando muchísima fuerza. Y hay un fragmento de este libro, El Bicicletario, que ay, a mí me gustó un montón, y es reconocer que gran cantidad de usuarios han incorporado la bicicleta a su día a día, convirtiéndola en un estilo de vida, hasta el punto de que en solo tres años, de 2012 a 2015, el número de viajes diarios en bicicleta se duplicó, alcanzando la importante cifra de 550.000.
1: Un fenómeno, se está volviendo, sí, se está volviendo un fenómeno de la bicicleta y podemos encontrar pues varios textos, entre ellos pues, el bicicletario, para que ustedes lo miren, y también el texto que nos recomienda Freddy, los reyes de la montaña, bicicleta que se pues está usando mucho, ¿no? Y en la literatura tiene que ver mucho con bicicleta, aunque de pronto no lo, se, lo, no lo sepamos, en la literatura hay mucho que habla sobre la bicicleta.
2: Y también se está volviendo un fenómeno social, ¿no? Como que se están creando grupos de biciusuarios en todas las localidades que también están participando en los recorridos. Eh, se han generado varios recorridos literarios, por ejemplo, con el lanzamiento del bicicletario por todas las localidades, y estos grupos participaron. Eh, y también, digamos que se están eh, relacionando eh, con otros eventos.
0: Yo creo que el poder de la bicicleta radica precisamente en eso, ¿no? en la cohesión social que permita colectivizar a las personas, Y sí, si sí, lo que tú mencionas es muy importante, visto como eh, desde Teusaquillo hasta Suba, en Bosa, Kennedy hay colectivos que se dedican a eso ¿no? a recorrer la ciudad en su bicicleta y eso permite también que existan unas reivindicaciones territoriales que exista un reconocimiento del territorio de una manera más vivida que se sienta que uno sí está recorriendo eh, a diferencia de montarse en un y demorarse media hora de un punto a otro, pues bueno, nos demoramos una hora en la bicicleta, pero lo sentimos a flor de piel.
2: Y no, y las nenas a la bici, eso dice mucho de, de la seguridad en la ciudad. Una nena montada en una bicicleta, eso pues me parece algo bastante poderoso.
1: Así que ahí está la invitación. Si a usted le gusta leer y de pronto encuentra los puntos de lectura en Bogotá, muy lejos, cójase una bicicleta. Llegue allá, encuentre libros que hablan sobre ciudad, sobre bicicleta, sobre cultura y embarques en eso, en la aventura de la imaginación.
0: Este es un podcast Radiónica. Descárgalo en Radiónica.rocks. Podcast Radiónica.